0: Das Exerzitien- und Bildungsausspektrum Kirche auf Maria Hilf in Passau blickt mit der Vorstellung des neuen Jahresprogramms zuversichtlich Richtung 2022. Der Leiter von Spektrum Kirche, Dr. Bernhard Kirchgesner, präsentierte bei einem Pressegespräch Auszüge des Programms. Insgesamt 118 Termine umfasst es, die ab sofort auf der Webseite des Hauses einsehbar und dort auch online buchbar sind. Wir haben mit ihm gesprochen, zunächst über die Pandemie. Das Haus musste zweimal schließen. Für Künstler war und ist es eine bedrückende Zeit und nicht nur für sie, für die ganze Gesellschaft.
1: Und zwar nicht nur bei Künstlern, sondern überhaupt mitten in der Bevölkerung, querbeet. Äh, ob jünger oder älter, die Pandemie hat allen sehr, sehr zugesetzt. Das ist für uns eine Situation, äh, von der wir nie gedacht hätten, dass sie eintritt. Jetzt hat uns zweimal ein Lockdown getroffen. Wir haben natürlich Riesenglück, ich war ja privilegiert, so ein großes Haus, so ein großer Park für mich ganz allein. Aber ganz allein ist ja im Himmel nicht schön. Ne? Aber viele waren ja eingeengt in ihre Wohnräume. Äh, und da haben, ja, das kennen wir alle, wenn man eingeengt in der Drohzonen-Kollaps und sehr viele sind innerlich wirklich kollabiert. Und ich sehe es als Aufgabe von uns Seelsorger an, die Menschen wieder aufzubauen, Mut zu machen, Mut zuzusprechen, äh, natürlich bei allen Vorsichtsmaßnahmen, die es nach wie vor zu beachten gilt.
0: Sie wollen gerade mit dem Programm, mit dem Haus auch eine andere Seite von Kirche zeigen und vermitteln, oder?
1: Wenn man das vergleicht, der Bischof der geht einen sehr charismatischen Weg und mit vielen jungen Leuten, was sehr wichtig ist, damit auch wieder junge Menschen in die Kirche reinkommen. Wir gehen ihr, ihr hier so den traditionellen geistlichen Weg und beides findet seinen Zuspruch und beides findet da den Zuspruch unseres Bischofs, wofür ich sehr dankbar bin. Und das ist eine Möglichkeit, die Menschen heute zu erreichen. Und 2017 haben wir mir im Haus hier gemerkt, es gibt Kurse und Angebote, die wachsen. Da kommen mehr Leute. Es gibt andere, da sinkt die Teilnehmerzahl. Manches hat sich ja überholt. Und unsere Devise war, die Kirche befindet sich in einem großen Umbruch. Pessimisten sagen in einem Abbruch. Und wir haben gesagt, dagegen stemmen wir uns wir sind für Aufbruch. Damals haben wir eine Gebetsgemeinschaft gegründet. Am Sonntag begehen wir jetzt dann äh, den vierten Jahrestag, zu der jetzt ungefähr 90 Leute gehören, wo wir uns im Gebet stärken und genau darum bitten, Herr, lass mich wachsen, geistlich wachsen. Lass dieses Haus geistlich wachsen und die Menschen, die hierher kommen und die das suchen, was wir hier anbieten fester Bestandteil im Programm und
0: da wird äh, das auch sonntäglich aufgeführt, ist ja die hauseigene Messe und das ist Ihnen auch ein besonderes Anliegen.
1: Das ist ein ganz fixer Bestandteil, ursprünglich war es nur einmal im Monat und dann kam immer mehr die Bitte, können Sie nicht jeden Sonntag, äh, dann wissen wir, wo wir hingehen können. Das ist unsere geistliche Heimat. Und natürlich, das erfüllt einen mal mit Freude, wenn man sieht, da wächst etwas und Menschen kommen gerne. Dann haben wir mit dem früheren Generalvikar geredet und hat gesagt, du, ich bin so oft auf Aushilfe, äh, wenn ich das jetzt immer anbiete, dann kann ich nicht mehr aushelfen draußen. Dann sagt er sagt ja, wie sind denn so die Zahlen? Und damals war es so, im Schnitt etwa 40 Personen. Und Gott, jetzt war in der Stadt sowieso zweimal und in der, zweimal waren da nicht mehr wie 40 Leute da. Bleib in dem Haus und bau was auf. Und jetzt ist es so, dass wir sonntags einen Einzugsbereich haben von den Leuten bis zu 50 Kilometer, die nur der Sonntagsmesse wegen dann hierher kommen. Und äh, das Haus einfach geistliche Heimat geworden ist. Und das wollen wir äh, unterstützen, weil die Leute, die das so erleben, das auch wieder nach außen tragen und weitergeben. Da geht also auch noch am Gottesdienst noch etwas weiter. Darum gefällt mir das Ite Missa Est am Ende der Messe auf Latein besser, wie geht ihn in Frieden. Geht ihr seid gesendet. Und jetzt ist es an euch. Nicht nur fürs Wirtshaus zu werben, wo man so gut essen kann, da gehen wir hinterher hin, sondern auch zu sagen, kommt doch einmal mit zum Gottesdienst, schaut euch das doch einmal an, das könnte vielleicht auch was für euch sein. Und da sind wir noch so ein bisschen zu zaghaft, weil wir das nicht gelernt haben. Und da muss ich sagen, musste ich mich selber sehr, sehr umstellen, als Kaplan hätte ich das niemals gemacht, weil ich mir gesagt habe, ja, ist doch klar, dass man am Sonntag zur Messe geht und überdies gibt es äh, Kirchengebot, ne? aber die Zeiten sind vorbei. Da müssen wir uns auf, auf das Heute einstellen und entsprechend reagieren. Insgesamt
0: 118 Veranstaltungen aus nahezu allen Bereichen sind es. Für alles, was dabei, das Haus und die Themen sind ja auf vier Säulen ausgelegt.
1: Also wir haben vier Standbeine, der Bereich Exerzitien, christliche Spiritualität und Mystik da glaube ich haben wir ein ganz ordentliches Angebot äh, anzubieten dann der Bereich äh, liturgische Fortbildung und Ausbildung im diözesanen Zentrum für liturgische Bildung die Künstlerseelsorge wobei das S bewusst Großschreibe weil mir die Seelsorge bei und mit den Künstlern sehr wichtig ist und dann die Persönlichkeitsschmiede, wo Menschen etwas für ihre, zur Förderung ihrer Kreativität und ihrer Entwicklung tun können. Das sind so unsere vier Standbeine. Und dann kommen natürlich noch viele Tagungen. Man kann uns von außen belegen, man kann auch privat hier sich einmieten. Jüngst hatten wir am Sonntag 80. Geburtstag als Feier, wo jemand gesagt hat, naja, das kann ja auch hier feiern, ich komme doch sonst da immer zu euch. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten.
0: Neu im Team ist Kirchenmusikdirektor und bis zum Pastor Dr. Marius Schwemmer, der ja künftig auch als Referent tätig sein wird.
1: Dr. Schwemmer ist ein hauptamtlicher Diakon und hat deshalb auch nochmal voll Theologie studiert mit dem Schwerpunkt Spiritualität. Und bei unserem Austausch, ich unterrichte ja die jungen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, soll drauf draufkommen, dass er jetzt aufgrund des Studiums, das er demnächst abschließt, eigentlich äh, sich ein Wissen und Können angeeignet hat, das super gut hier einfügen würde. Und auch durch die wachsende Gottesdienstgemeinde, die auch für mich erwachsene Aufgaben eben mit sich bringt und auch durch manche gesundheitliche Einschränkungen, die ich in der Pandemie erleben musste, war für mich klar, alleine schaffe ich das in, in diesem Umfang so nicht mehr. Und da hat sich das geradezu angeboten. Von der menschlichen Seite, von der fachlichen Seite, von der geistlichen Seite. Und das ergänzt sich jetzt wunderbar. Und das Echo, das von den Leuten zurückkommt, ihr passt echt gut zusammen. Und da was der eine nicht kann, kann der andere. Also es ist wie so ein, wie so ein Tandem jetzt geworden.
0: Neues Programm ist eine spannende Reihe. Es geht an vier Abenden um die Geschichte des Bistums Passau.
1: Und da konnten wir unsere Archivarin, die Frau Professorin Dr. Putz, gewinnen, die ja da ganz in diesem Bereich äh, zu Hause ist, die übers Jahr verteilt vier Schwerpunkte setzt. Sie geht einmal in die Frühzeit der Kirche im Bistum Passau. Wie hat denn hier das Christentum überhaupt angefangen? Wie hat es Fuß gefasst? Wie hat es sich ausgebreitet? Für heute, wo man in der gegenteilige Entwicklung sind, wo alles wieder auf klein, klein zurückgeht, mitunter sehr spannend. Dann beleuchtet sie die Reformation, die Zeit der Aufklärung und geht in die dunkle NS-Zeit hinein. Was ist da eigentlich bei uns geschehen? Und ich denke, das kann auch ein Publikum ansprechen, das jetzt nicht so kirchenaffin ist, aber das sagt, Geschichte interessiert mich, ich wohne hier, was hat sich denn hier früher zugetragen? Was hat sich hier geschichtlich, kirchlich, kulturell, sozial ereignet? Und da, glaube ich, bietet sie einen guten Einblick.
0: Was ist denn im Ausstellungsbereich geboten im Jahresprogramm?
1: Wir haben zwei Schwerpunkte. Das ist in der Fastenzeit eine Kreuzwegausstellung, die sich so eingebürgert hat. Und in der Weihnachtszeit eine Weihnachtsausstellung zu den Evangelien von Heiligabend bis Taufe des Herrn. Das sind unsere Fixpunkte. Und dann laden wir Künstler ein und zwar bewusst aus der Region, aber auch überregional, dass man auch seinen Horizont weitet. Zum Beispiel der enge Kontakt zu italienischen Künstlern zeigt mir immer wieder, ich sag salopp, die ticken ganz anders, die arbeiten ganz anders, die haben ein anderes Kunstverständnis. Und es ist so bereichernd, wenn man über den Gartensaun rüberschaut und sagt, ah, die machen auch was, aber haben eine ganz eigene Handschrift und eine eigene Mentalität. Und für mich, für mich ist es eigentlich dass Europa, zusammenwächst. Äh, politische Statements werden das nicht bewirken. Aber das Kennenlernen, wie ist der Franzose wirklich? Warum ist er so, äh, wie er ist? Warum regt mich das auf und warum regt ihn das bei mir auf? Und was führt uns wieder zusammen? Das finde ich ganz, ganz spannend das ist für mich ja ganz konkrete äh, ein ganz konkretes Aufeinanderzugehen in einem vereinten Europa. Und dann sind es natürlich Konzerte, äh, nebst den äh, Ausstellungen Konzerte, äh, Besuche in Ateliers, auch persönliche Gespräche mit Künstlern in Finanzkrisen, in Lebenskrisen, äh, wenn Künstler erkranken oder wenn sie altersbedingt ausscheiden und plötzlich spüren, hoppala, die Öffentlichkeit nimmt mich ja überhaupt nicht mehr wahr. Also das sind schon sehr, sehr große Belastungen oder jetzt auch in der Pandemie die Existenzfrage, äh, wie kann ich überhaupt so eine Pandemie überleben? Der Musiker, der Bildhauer, der Maler ohne Einnahmen, mit Verantwortlichkeiten für die Familie, also das war schon wirklich eine harte, bedrängende Zeit und da ist Seelsorge gefragt.
0: Ihr persönliches Highlight im Programm ist eine schwierige Frage, aber vielleicht auf was freuen Sie sich denn besonders?
1: Also vielleicht zwei Schwerpunkte. Eines holen wir nach, auf das ich mich unbandig freue. Ein äh, zweitägiges Symposium über die Quellen abendländischer Spiritualität. Wo kommen wir überhaupt her? Was macht Europa aus? Warum hat das Christentum Europa so geprägt? Und da beleuchten wir Benedikt von und Papst Gregor den Großen mit namhaften Referenten. Und ein zweites im äh, künstlerischen Bereich, das ist unser Festkonzert, 20 Jahre Künstlerseelsorge mit dem Hornisten Felix Glieser, der ohne Arme auf die Welt kommt und mit den Zehen Horn spielt und inzwischen zur Weltelite zählt. Und Boris Kuznetsov. und vielleicht noch ein drittes in der Liturgie. Das ist ein Studientag mit Professor Stefan Haidt, dem Verantwortlichen für die christliche Archäologie des Vatikan, der uns einen Einblick gibt in die Liturgie der frühen Kirche und die Frage stellt, können wir vielleicht von da etwas für heute lernen, was hat es uns zu sagen. Das sind so für mich drei Highlights im kommenden Jahr. Das
0: Programm 2022 von Spektrum Kirche ist druckfrisch
1: und liegt tatsächlich auch schon
0: in Rom auf, und zwar auf päpstlichen Schreibtischen.
1: Ich hatte die Ehre, letztes Wochenende das frisch gedruckte Programm äh, zusammen mit Süßigkeiten, weil man weiß, dass er gerne Süßes ist, dem Papst Benedikt persönlich in den vatikanischen Gärten überreichen zu können der wirklich gut und frisch äh, aufgelegt war, ganz fit, auch geistig fit, natürlich körperlich, äh, zeichnen einem 94 Lebensjahre und der auch die letzten Jahre immer sehr regen Anteil genommen hat an dem, was hier im Hause geschieht. Wir sind immer wieder in Korrespondenz miteinander und bei der Verleihung des Premio Ratzinger am Samstag konnte ich es noch Papst Franziskus überreichen. Und das ist für uns auch ein sehr schönes Zeichen der Verbundenheit und es ist auch so schön, katholisch sein. Heißt weltweit unterwegs sein und weltweit vernetzt sein und zu wissen, der, der jetzt da in Rom sitzt, der tickt quasi geistig-geistlich, so wie ich auch. Und es gibt auch so eine große, ja, wie sage ich denn, wie so eine, wie ein Netzwerk. Äh, man weiß, man kämpft nicht allein, vor allem in den Momenten, wo man vielleicht eher äh, depressiv gestimmt ist und sagt, hat es alles noch einen Sinn, äh, wie sieht die Öffentlichkeit, Kirche, nur noch traurig und du sagst, doch, da gibt es andere, die denken anders, wie du mit denen bist, vernetzt, die geben da Halt und, und Stärke, das macht dann wieder Mut.
0: Dann wünschen wir viel Erfolg mit dem Programm 2022. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war unser Blick auf das gerade gedruckte Jahresprogramm 2022 von Spektrum Kirche, das Exerzitien- und Bildungshaus auf Maria Helf in Passau. Der Direktor Dr. Bernhard Kirchgesner war unser Gast. Das Programm gibt es online unter www.spektrumkirche.de. Dort sind die Veranstaltungen auch gleich online buchbar.